1: Buenos días amigos de Días Domini, bienvenidos una semana más a este espacio del Día del Señor en Radio María. Tiempo para compartir juntos desde la mañana temprano la alegría de la resurrección de Cristo. Pero padre, que estamos en cuaresma, me dirá alguno, la alegría de la resurrección vendrá con la Pascua. Es verdad, estamos en el primer domingo de cuaresma, recién estrenado este tiempo fuerte que nos llama a preparar la alegría de la Pascua. Es verdad que es tiempo de ayuno, limosna y más oración, tiempo de penitencia y conversión. Pero para que estas armas de nuestro combate espiritual sean realmente eficaces, hemos de saber hacia dónde nos encaminamos. Y esto es lo que nos recuerda el domingo, la Pascua semanal. Vamos hacia Cristo, pero vamos con Cristo vivo. Caminamos en su iglesia. Nuestra vida y nuestra misión son la de vivir en positivo todo. También nuestra penitencia y proceso de conversión. Hacer de la cuaresma unos días maravillosos de trabajo, de renovación, de verdadera y profunda liberación, combatiendo con Cristo para hacer vencer en nosotros el bien y la verdad. La Iglesia nos hace pasar por el hospital de la cuaresma para que extirpemos de nuestra alma el pecado, el vicio, las adicciones. Y no estamos solos en este combate cristo nos obtuvo la victoria y nos ayuda ahora a vencer nosotros esa es la belleza de la cuaresma conducirnos hacia el perdón y la salvación que dios nos ofrece en su hijo crucificado y por eso el camino lo recorremos con alegría sobre todo el domingo con la eucaristía dominical y con el gozo de sentirnos iglesia viva que comparte una misma fe y un mismo destino esta fe entra ahora en tu casa a través de las ondas de esta emisora y de este programa que hoy, 10 de marzo, primer domingo de Cuaresma, te ofrece los siguientes contenidos. En primer lugar conoceremos la idea central del mensaje que el Papa Francisco nos dirige en esta Cuaresma apenas iniciada. Después escucharemos la noticia semanal desde Roma. Hoy destacaremos algunos datos y cifras de la Iglesia que nos ofrece el recién publicado Anuario Pontificio. También contaremos, como cada domingo, con el padre Julio Rodrigo desde su parroquia y con su anécdota semanal. Y para ir viviendo mejor cada una de las tres prácticas cuaresmales, el ayuno, la limosna y la oración, dedicaremos nuestra sección bíblica dirigida por Sonia Ortega a conocer el significado del ayuno en la Sagrada Escritura. Luego, a ver cuántas clases distintas de limosna podemos y debemos dar. La cuaresma como tiempo para dar y darnos. Y finalmente, para hablar de la oración y también, de paso, hacer homenaje a todas las mujeres que anteayer celebraban su día, conoceremos la preciosa iniciativa de la oración de madres. Será nuestra entrevista de la semana del padre Juan Francisco Pacheco, hoy realizada a Pilar Rubio, una de las responsables de este proyecto, ...de oración de madres cristianas por sus hijos. El Papa Francisco centra su mensaje para la cuaresma de este año... ...en un versículo, ciertamente misterioso y muy profundo... ...de San Pablo, en su Carta a los Romanos. Dice así... La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que no solo yo ni los demás hombres, sino toda la creación, está esperando ansiosa nuestra conversión, que seamos santos. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿En qué sentido el arrepentimiento y el perdón de mis pecados afecta a la creación entera? No solo a la humanidad, sino también a las plantas, animales, mares, estrellas y planetas. El Papa quiere que reflexionemos sobre la redención como una nueva creación Jesús muriendo y resucitando hace nuevas todas las cosas Pero las hace a través de mi corazón En la primera creación, la de todo lo que existe Reinaba una perfecta armonía entre Dios, los hombres y la naturaleza Una armonía original que es descrita en la Biblia con la imagen del jardín del Edén El paraíso El pecado sin embargo destruyó esta armonía no solo del hombre en su relación con Dios y con los demás hombres, sino también la armonía con toda la creación. Imagen de esta desarmonía, que se establece con la creación a causa del pecado, es por ejemplo la del diluvio, destructor de la humanidad. El pecado nos impide ver la belleza de Dios, la de los seres humanos y la de la relación entre nosotros, y también nos oscurece la belleza de la creación. El dominio que Dios le había dado al hombre sobre la naturaleza se vuelve destructivo de la misma. El hombre pecador se enemista no sólo con Dios y con los demás hombres, sino también se vuelve contra toda la creación, que ya no le habla de Dios. Por el contrario, la armonía generada por la redención nos hace ser hombres nuevos, con un nuevo corazón y con una mirada nueva sobre Dios, el prójimo y la naturaleza. Esta vuelve a cumplir la función para la que había sido creada, ayudar al hombre a alabar a Dios. El hombre redimido puede descubrir a Dios de una manera preciosa en la creación. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Los santos nos muestran esa relación armónica con la naturaleza que ayuda al hombre a ser hombre. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, Alabado seas mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Por eso, dice el Papa, si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo, y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también la creación, cooperando en su redención. Y concluye Francisco, la cuaresma del Hijo de Dios fue entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original. Que nuestra cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación.
0: Días Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Este es el Día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos de lo serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el destierro. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor, que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Todos los años la Santa Sede publica el llamado Anuario Pontificio, que es un libro bien voluminoso porque recoge todos los datos y estadísticas de la presencia de la Iglesia en todo el mundo. Diócesis, número de fieles, sacerdotes, instituciones religiosas, etcétera. Repasar el anuario pontificio es un modo de darse cuenta de la ingente misión de la Iglesia en todo el mundo, de la grandísima familia de la que formamos parte y que se extiende por los cinco continentes. Es también ocasión de dar gracias a Dios cuando hay aumento de esta presencia, como es el caso del mayor número de fieles en todo el mundo. Y también es ocasión de llevar a nuestra oración de petición los casos en que esta presencia disminuye, por ejemplo, ha habido disminución del número total de sacerdotes en el mundo. Vamos a conocer más detalladamente algunos de estos números y estadísticas del año 2017, que es el que recoge el último anuario pontificio, publicado esta semana en Roma. Lo hacemos gracias al servicio informativo de nuestros amigos de Rome Reports.
2: El Vaticano ha presentado el Anuarium Statisticum Ecclesiae 2017, con los datos actualizados sobre la situación de la Iglesia Católica en el mundo. Los católicos bautizados son el 17,7% de la población mundial, o sea, 1.313 millones de personas. De ellos, el 48,5% viven en América, el 21,8% en Europa, el 17,8% en África, el 11,1% en Asia y el 0,8% en Oceanía. El número de católicos ha aumentado un 1,1% con respecto al año pasado. Visto por continentes, aumenta un 2,5% en África y un 1,5% en Asia. En América, un 0,96% y en Europa el crecimiento fue casi nulo, un 0,1%. Por primera vez desde 2010, el número de sacerdotes ha disminuido y ha pasado de 414.969 en 2016 a 414.582 en 2017.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y feliz domingo a todos. Primer domingo de la cuaresma, este tiempo que nos regala el Señor para prepararnos bien a la Semana Santa, a la Pascua donde vivimos los acontecimientos centrales de la vida de, del Señor, de Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección. La cuaresma siempre se nos presenta como un tiempo de renovación, de cambio, de conversión. De hecho, se abre con ese gesto de la imposición de la ceniza y nos dicen las mismas palabras de Cristo al comienzo de su predicación. Conviértete, cambia y cree en el Evangelio. Hoy les voy a contar una historia de conversión, de cambio, que hay muchas. Es verdad que últimamente narramos tanta gente que abandona la fe o que se desengancha o que se enfría, pero hay muchos también que la abrazan con sinceridad y que reviven ellos la fe. Hoy les cuento una de estas historias. En la parroquia de aquí de Boadía del Monte, como ha crecido tanto, ...porque son nuevos barrios los que se han construido... ...no es que se construya un edificio... ...es que se construyen barrios enteros... ...empezaron a llegar jóvenes cursillistas... ...de cursillos de cristiandad... ...habían venido a vivir con sus familias... ...aquí a Guadilla del Monte... ...y me pidieron la iglesia para hacer sus encuentros... ...yo se la dejé, muy gustoso... ...y también me pidieron permiso para invitar a gente... ...a participar en estos cursillos... ...y así empezaron a ir a cursillos de cristiandad gente que pertenece a nuestra parroquia. También fui yo, porque como vi que el grupo iba creciendo, pensé, tengo que conocer más el cursillo, su dinámica, y hice yo el cursillo de cristiandad. Y me gustó, y me ayudó, sobre todo por los testimonios de fe y de conversión que vi en él. Al hacer el cursillo coincidí con una pareja que tenía ya dos niños, y que acudían al cursillo porque el párroco les había dicho que como preparación para el matrimonio quizá estaba bien hacer el cursillo de cristiandad. Ella se la veía más religiosa, pero él le vi yo un tanto despistado, quizá había acudido por cariño a su mujer o como un requisito que les ponía el párroco para proceder al matrimonio y al bautismo de los pequeños. El caso es que cuando acabó el cursillo, a los quince días, ...nos reunieron, sobre todo para ver qué tal íbamos después de esa experiencia. Y la mujer de este muchacho nos contó una anécdota que me impresionó... ...porque ella dijo que al día siguiente de terminar el cursillo, es decir, un lunes... ...el jefe le llamó para decirle que tenía que prescindir de él, que le despedía. Y a él se le vino el mundo encima, porque buena parte del sustento familiar dependía de su salario pero que metió la mano en el bolsillo y se agarró a la cruz que de regalo, de recuerdo, le habían dado en el cursillo. Y que pensó, en ese cursillo me han dicho que yo no tenga miedo, que el Señor va a cuidar de mí, que esté tranquilo. Así que no tengo por qué inquietarme. Cuando escuché lo que decía la mujer de este muchacho, me llegó al corazón. Porque yo había juzgado a este chico y, sin embargo, ese cursillo cambió el corazón de esta persona. Y la gracia de Dios, su fuerza, actuó. Recordé el Salmo 26 porque prácticamente se cumplía en él. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? En fin, como ven, es una bonita historia de conversión, de las muchas que se dan, y seguro que seguirán dándose constantemente. Que la acción de Dios no deja de actuar en medio de nuestro pueblo. Feliz domingo a todos.
0: Días Domini, el programa del día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor. y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan por los cielos, loado mi Señor.
0: por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a recoger un tema muy relacionado con el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Vamos a hablar del ayuno en la Sagrada Escritura. El ayuno es un precepto de la Iglesia que hunde sus raíces ya en el Antiguo Testamento. Aunque son muchas las citas que aluden a esta práctica, solo encontramos una dentro del marco de la ley. El libro del Levítico expresa la necesidad de hacer ayuno el gran día de la expiación, el famoso Yom Kippur. Yom Kippur es el día judío del arrepentimiento. Es considerado el día más santo y más solemne del año. El ayuno empieza en el ocaso y termina al anochecer del día siguiente. Este día los israelitas debían traer dos machos cabríos, uno para ser sacrificado y otro sobre el cual el sacerdote pondría sus manos y confesando los pecados del pueblo, lo soltaría en el desierto. Este segundo macho era conocido como el chivo expiatorio, el chivo que llevaría sobre sí todos los pecados del pueblo que serían perdonados durante un año. En este chipo expiatorio, la Iglesia ha visto prefigurado al Cordero que quita los pecados del mundo y que moriría cargando con ellos en una cruz. En la pasión de Jesucristo se cumple en plenitud este sacrificio, no por un año, sino de una vez para siempre. Los judíos ayunan el día del Yom Kippur y los cristianos lo hacemos el día de Viernes Santo. Además del Viernes Santo, la Iglesia Católica también nos pide que ayunemos el miércoles de ceniza. Este día en el que comienza la cuaresma, recordamos los 40 días que pasó Jesús en el desierto preparándose para su vida pública. Allí ayunó 40 días con sus 40 noches. Es el famoso relato de las tentaciones. Ahora bien, son muchas las citas del Antiguo y del Nuevo Testamento donde aparece el ayuno, pero ya fuera de toda ley o precepto. Y si no era obligatorio por ley, ¿por qué ayunaba y por qué seguimos ayunando? Para explicarlo de una forma más sencilla, vamos a agruparlas según los propósitos de este ayuno. En primer lugar, el arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las principales causas del ayuno. El libro de Esdras nos narra la vuelta del destierro de Israel, proclamando el ayuno para todos, con el fin de humillarse delante de Dios por el mal cometido, y pedir prosperidad para los años sucesivos. El profeta Joel también pide al pueblo que vuelva a su corazón a Dios con ayuno y llanto. En caso de peligro, el pueblo de Dios también siente la necesidad de orar y ayunar. La reina Esther, ante el peligro que acechaba a ella y a su pueblo, pide a los siervos que ayunen durante tres días para que el Señor les ayude y les proteja. El rey David también ayunó durante siete días cuando su hijo estaba enfermo. Otra causa de ayuno es la toma de decisiones importantes o ante acontecimientos trascendentes para la vida. Por ejemplo, Moisés, antes de recibir de parte de Dios las palabras de las tablas de la ley, ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches. Lo mismo hizo Jesús antes de comenzar su vida pública. Cuando la iglesia de Antioquía envía a Bernabé y a Saulo, antes de la elección de su misión, ayunan, oran y posteriormente les imponen las manos. El ayuno es también una protección contra el mal. En el Evangelio de San Marcos se nos relata la curación de un muchacho con un espíritu inmundo. Los discípulos habían intentado ayudar a este muchacho, pero no lo habían conseguido. Jesús les dice que en algunos casos solo es posible mediante la oración y el ayuno. Por último, y no por ello menos importante, debemos señalar que también se ayuna por amor. El Evangelio nos dice que la profetisa Ana no se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayuno y oraciones noche y día. También Juan Bautista y sus discípulos ayunaban. Incluso la primera iglesia descrita en los hechos de los apóstoles, a pesar de las dificultades que atravesaban, oraba y me ayunaban para perseverar en la fe. Ahora bien, cómo debemos ayunar. El ayuno nunca puede ser simplemente un gesto externo, sino todo lo contrario. Tiene que brotar de algo interior. El ayuno tiene siempre su origen en el amor a Dios por encima de todas las cosas materiales. Jesús nos enseña a ayunar. Nos dice que no debemos ayunar para ser vistos públicamente y buscar así que los demás nos alaben por ello. Tampoco debemos ayunar como aquel fariseo que en el templo, se orgullecía de ayunar dos veces a la semana y daba gracias a Dios por no ser como el publicano que se humillaba delante de él ante Dios. Por último, me gustaría recordar el ayuno eucarístico que prescribe la Iglesia antes de recibir el sacramento de la Eucaristía. Los fieles que nos acercamos a la mesa del Señor manifestamos así nuestro respeto y nuestro amor por el incomparable don que es recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Feliz domingo.
3: Número
6: 2.181 quiero hablar de un amor infinito. que abre sus brazos y acogida quiero hablar del camino hacia la vida corazón paciente amor ardiente quiero hablar de aquel que vence a la muerte
0: Díez Domini el programa del Día del Señor en Radio María ...tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
7: Hoy los invito a reflexionar sobre la cuaresma... ...como tiempo de esperanza... ...al igual que el pueblo de Israel... ...que sufrió la esclavitud de Egipto... ...cada uno de nosotros está llamado a hacer experiencia de liberación y a caminar por el desierto de la vida para llegar a la tierra prometida Jesús nos abre el camino al cielo a través de su pasión, muerte y resurrección Él ha debido humillarse y hacerse obediente hasta la muerte vertiendo su sangre para librarnos de la esclavitud del pecado es el beneficio que recibimos de Él que debe corresponderse con nuestra acogida libre y sincera. Estamos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él venció al tentador y ahora nosotros debemos también afrontar la tentación y superarla. Él nos dio el agua viva de su espíritu y nosotros debemos ir a buscarla a la fuente de los sacramentos y a la oración.
1: Con estas palabras el Papa nos ha introducido en el Evangelio de hoy, primer domingo de cuaresma, que es el de las tentaciones de Jesús en el desierto. Recordemos que después de su bautismo, con el que comienza su vida pública, la predicación del Evangelio, Jesús se retiró a una región montañosa y desértica, que hay muy cerca de Jericó, a pocos kilómetros de donde se había bautizado. Allí fue conducido por el Espíritu Santo, subraya hoy San Lucas, para librar una dura batalla interior un cara a cara con Satanás que, cegado por la humanidad de Jesús, olvida que es Dios e intenta doblegarlo para que no lleve a cabo su misión redentora. Jesús sufre la tentación. Aunque sea Dios, su alma humana tiene que combatir y vencer. Y con este combate nos ayuda a nosotros a comprender mejor nuestras tentaciones y luchas interiores. la cuaresma es entrar en este desierto con jesús aprender con él a combatir la tentación con el ayuno es decir con la mortificación de nuestros caprichos y comodidades para ser fuertes y estar preparados a luchar por el bien con la oración porque vemos cómo jesús va rechazando las tentaciones del demonio respondiendo con la palabra de dios y con la limosna de la que vamos a hablar ahora un poco más Del ayuno ya lo hemos hecho antes en nuestra oración bíblica y de la oración lo haremos después en la entrevista de hoy. Vamos ahora a comprender un poco más el significado de la limosna para que nos ayude a vivir mejor esta cuaresma. Cuando escuchamos la palabra limosna inmediatamente nos viene la imagen de dar unas monedas a un pobre que encontramos o cualquier otra ayuda económica o material a alguien que lo necesita. Pero la limosna como práctica cuaresmal pretende ser mucho más es convertir nuestra vida en limosna no solo dar, sino darnos ir integrando ese estilo de vida que vive más para dar que para recibir imitando a Jesús que vino a servir y no a ser servido dar limosna es como la continuación del ayuno si el ayuno era saber privarnos de tantas cosas superfluas y dominar así nuestro afán de poseer, la limosna es salir de nosotros y mirar a los demás, porque nuestro corazón está hecho para darse y el Evangelio nos enseña precisamente a darnos. La santidad no se puede concebir solo como ayuno y oración, algo entre Dios y yo, sino que tenemos que salir de nuestro individualismo, amar y amar con generosidad. La limosna es darse, Dar una moneda, sí, pero mirar a la cara del que se la das e interesarte por él. Dar también tu tiempo, tu sonrisa, poner tus talentos al servicio de los demás. Jesús nos hace pasar por el desierto de la tentación, de morir a nosotros mismos venciendo nuestras tentaciones y egoísmos, pero no quiere que permanezcamos en el desierto. A través de la limosna vamos a salir de nuestro desierto ...y ver cómo poco a poco nuestra alma se va convirtiendo en un jardín. Y entre las formas de limosna que podemos dar... ...vamos a destacar dos que me parecen las más urgentes e importantes... ...en nuestro mundo de hoy. La limosna de la verdad y la limosna de la misericordia. La limosna de la verdad. Tenemos la mayor riqueza que es Jesucristo... Él es la verdad y el mundo está completamente confundido hoy día Sumido en el relativismo, en el todo vale En las ideologías que manipulan al hombre y a la sociedad Esto lo estamos viendo todos los días Pues demos a Jesucristo, ofrezcámoslo sin miedo Las personas que nos rodean tienen sed de Él Anhelan una verdad firme en la que apoyar su vida Dar a Jesús es la mayor limosna que podemos ofrecer. Y junto con la limosna de la verdad, la de la misericordia. ¿Qué pobreza vive nuestro mundo encerrado en el individualismo, dominado por el afán de protestar por todo, de guardar rencores y alimentar sospechas? Los cristianos estamos llamados urgentemente a romper ese círculo cerrado, y la misericordia y el perdón son la única salida. No hay que racanear con la limosna de la misericordia. Seguro que hay miles de iniciativas en tu parroquia para apuntarte y poner en práctica la caridad con los demás, el servicio, la entrega, el dar y darse. Bien, pues eh, ya hemos hablado del ayuno antes y de la limosna ahora y queda por tocar la tercera práctica cuaresmal que es la que ha de acompañar a las otras dos y es la oración. Vamos a hablar ahora de la oración, concretamente la oración de petición que ejercen un buen grupo de madres de familia. Vamos a conocer en nuestra entrevista de hoy la oración de madres. Escuchemos con atención.
0: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más al Firmes en la Fe, la entrevista de la semana. Hoy es primer domingo de cuaresma. ¿Y qué mejor manera de comenzar esta cuaresma que poniendo la atención en la oración? Esta parte tan importante para vivir la cuaresma, este elemento, mejor dicho, tan necesario para vivir profundamente estos 40 días de preparación hacia la Pascua de Resurrección. Queremos detenernos en este domingo para dar a conocer... El grupo de oración de madres, que se trata de una realidad eclesial, de una realidad de madres de iglesia que se unen para orar, para rezar por sus hijos. Tenemos con nosotros al otro lado del lío telefónico a Pilar Rubio. Ella es la coordinadora del grupo de madres de, de Castilla-La Mancha y además ella vive en la localidad toledana del Real de San Vicente. Pilar, buenos días.
9: Hola, buenos días.
8: Gracias por atendernos y feliz Día del Señor.
9: Feliz Día.
8: Pilar, la primera pregunta. ¿Qué es el grupo de oración de madres?
9: Bueno, pues oración de madres es un grupito de madres que simplemente lo que hacen es rezar, orar por sus hijos y poner toda su familia y todos sus hijos en manos del Señor. Es decir confiar plenamente en, en el Señor y en, y en lo que Él quiere para nuestra familia.
8: Bien. Pilar, ¿cómo, cómo, cómo surge esta, esta inquietud esta inquietud tuya por, por organizar y por formar un grupo de oración de madres en tu parroquia del Real de San Vicente, en la provincia de Toledo?
9: Bueno, pues hace aproximadamente ocho o nueve años eh, cayó en nuestras manos un artículo de un semanario eh, religioso, ALBA, donde hablaba del grupo de oración de madres, de unos grupos que empezaron en Inglaterra en el año 91. Y bueno, pues el párroco de, del Real de San Vicente, don Joaquín Garrigós, eh, le llamó la curiosidad y nos pusimos a, a verlo y a investigar estos grupitos de oración de madres. Y la verdad es que nos gustó mucho porque es un proyecto muy sencillito que se puede hacer en cualquier parroquia, que se puede hacer con pequeños grupitos de madres, y que cualquier madre con intención de rezar y con esa inquietud lo puede llevar a cabo. Y así empezamos, pues con un grupito de cuatro madres solamente, y empezamos a rezar y a, y a formar este grupo de oración de la madres.
8: Y entonces, esto ha derivado en lo que son los distintos grupos de oración de madres de la Archidiócesis de Toledo.
9: Pues sí, una vez que nosotras empezamos, eh, empezamos nuestro camino, hicimos dos grupitos en el Real de San Vicente, en la parroquia, y cuando don Miguel Garrigós llegó, fue nombrado delegado de familia y vida en la diócesis de Toledo, pues me propuso el ampliar, bueno, el enseñar y el, eh, esta realidad ¿no? de, de la Iglesia de Oración de Madres a las distintas parroquias de la diócesis, y así empezamos, y hoy... Eh, puedo decir que el más de 22 parroquias de la diócesis de Toledo, pues está funcionando, pero en algunas parroquias incluso 8 y 9, 9 grupos. Y además, a raíz de que empezamos en la diócesis a, a moverlo de oración de madres, pues conocimos lo que era la coordinadora nacional, porque en España ya existía oración de madres. Como he dicho al principio, esto viene de Inglaterra y nosotros... Eh, la información que teníamos nos llegó directamente de Inglaterra, pero a raíz de hacerlo en la diócesis empezamos ya a contactar con, con lo que es la Coordinadora Nacional.
8: Bien, Pilar. Tú además eres la coordinadora de oración de madres, del de los grupos de oración de madres en toda Castilla-La Mancha. Es decir, coordinas los grupos de las cinco diócesis que forman Castilla-La Mancha. Pilar, si alguna madre o, o, o cualquier grupo de madres que nos esté escuchando esta mañana quisiera formar uno de estos grupos de oración, ¿cómo tiene que proceder?
9: Pues es muy sencillo, es simplemente escribir un email a mi correo, al que tengo en la delegación, que es toledo oraciondemadrestoledo@gmail.com y yo les mando toda la información que necesitan o les pongo en contacto con la Coordinadora Nacional o simplemente escribir directamente a la Coordinadora Nacional que es spain.playermoders.org y entonces entran en contacto con la con la Coordinadora Nacional. Nos... De todas maneras, si ellas teclean en, en Google Oración de Madres, les va a salir la diócesis de Toledo y ya le damos nosotros información.
8: Pues vamos a repetir, por tanto, el correo electrónico. Sería oraciondemadrestoledo.com, ¿verdad?
9: .com. Es lo más sencillo.
8: Oraciondemadrestoledo.com. Pilar, de todas estas... Est Años de, de todos estos años de experiencia en, lo, en los que has coordinado estos grupos de oración y sobre todo has invitado a otras madres, eh, ¿podrías compartirnos alguna vivencia, alguna experiencia que sobre todo que sirva de incentivo para las madres que nos estén escuchando para que puedan unirse en oración para rezar por sus familias?
9: Bueno, pues experiencias para compartir en oración de madres infinidad, ¿no? Y Pero yo siempre digo que la primera experiencia es la nuestra personal, la, la vivencia de poder estar una horita con el Señor, tranquilamente, rezando, poniendo a nuestros hijos en sus manos. Esa es la primera experiencia personal, ¿no?, de esa unidad con el Señor. Pero experiencias, te puedo contar muchísimas, bueno, pues casos de madres que han empezado a ir a oración de madres pues porque hay en muchos pueblitos que a la vez que los niños están en catequesis ellas hacen oración de madres ¿no? Sí. y entonces parejas pues que han estado viviendo y conviviendo sin estar casadas y llegar a comprender que la manera, que la mejor manera que podían unirse al Señor era casándose ¿no? Sí. y entonces bueno pues llegar esas parejas a casarse ...a bautizar a los hijos que a lo mejor no los tenían bautizados... ...te puedo contar la vivencia de una madre que, que perdía a su hija... ...y oración de madres le ayudó a vivir esos momentos tan dolorosos... ...al compartir con todas las demás madres esos momentos tan dolorosos... ...y a poder seguir adelante en su vida...
8: Quisiera, Pilar, por favor, que compartieras con los oyentes de Radio María y sobre todo pensando en las madres que esta mañana nos estén escuchando o después, posteriormente, cuando puedan escuchar el podcast del programa. ¿Cómo te diriges a ellas? ¿Cuál es tu experiencia desde esta coordinación de grupos de madre?
9: Bueno, pues como he contado antes, experiencias y frutos he visto muchos, pero de verdad que personalmente, y ahora que estamos en cuaresma más, yo siempre digo que oración de madres es un arma de conversión, pero no solo para rezar para la conversión de nuestros hijos, si lo necesitan, sino para nuestra propia conversión, para volver ese a ese amor primero, a ese amor del Señor, para, para volver a darnos cuenta de que somos muy importantes para el Señor, nosotras y nuestros hijos, y sobre todo y especialmente para darnos cuenta de que no estamos solas que la Iglesia como madre nos acompaña y que las madres del mundo tienen los mismos problemas que tenemos nosotras y que solo en oración y unidas en oración, esa comunión de los santos, ¿no? Eh, oración de madres está repartida por todo el mundo. Entonces esa fuerza de la oración, esa fuerza de conversión, es esa experiencia personal que yo me llevo siempre en cada oración de madres.
8: Por tanto, Pilar, muy aconsejable el que las madres se puedan unir para rezar por sus hijos.
9: Muy, muy aconsejable. De verdad que se llega a crear un vínculo muy especial entre las madres que forman los grupos. No, eh, no estamos acostumbradas muchas veces a hablar de nuestra espiritualidad con nuestras amigas o con las demás madres. Y oración de madres nos ayuda de alguna manera a abrir ese corazón y esa espiritualidad y hablar. ...de Dios con nuestras amigas y con nuestras compañeras.
8: Qué bueno. Pues una vez más vamos a, a repetir el correo electrónico... ...a través del cual los oyentes de Radio María pueden contactar contigo... ...y, y si necesitaran estos oyentes que tú les pusieras en contacto... ...con la Coordinadora Nacional, pues puedes hacerlo. ¿Verdad, Pilar?
9: Exactamente. Yo normalmente coordino lo que es la diócesis de Toledo y Castilla-La Mancha... Y el resto ya tiene que ser a través de la Coordinadora Nacional. Pero si ellas me escriben a mí, yo automáticamente les pongo en contacto con, con la Coordinadora Nacional.
8: Por tanto, cualquier madre que esta mañana nos esté escuchando eh, desde cualquier punto de España o desde también desde América Latina, pueden contactar con este correo electrónico y, y Pilar Rubio les Pondrá en contacto con la Coordinadora Nacional de España o donde o, o, o cualquier otro tipo de contacto a nivel internacional. Pilar, pues entonces repetimos el correo electrónico que es eh, oraciondemadrestoledo@gmail.com.
9: Exactamente.
8: Muy bien. Pilar, pues, pues las últimas palabras en, de, esta, de esta entrevista de este domingo 10 de marzo para las madres que nos estén escuchando, por favor
9: pues que estén súper convencidas que la fuerza de la oración es infinita y que yo estoy convencida que Oración de Madres cambiará el mundo.
8: Nos quedamos con esta última frase, Oración de Madres cambiará el mundo. Pilar, mil gracias por atendernos. Feliz Día del Señor, Santa Cuaresma.
9: Feliz Domingo.
8: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo si Dios quiere. Hasta entonces, Feliz Día del Señor.
1: ¡Qué maravillosa y necesaria esta iniciativa de la oración de madres! La oración ferviente de una madre por su hijo pienso que es de las que más llegan al corazón de Dios y con todos los avales, por supuesto, de la Virgen, Madre de todos. No olvidemos igualmente a los padres, cuyo padrón San José celebraremos ya dentro de poco. Hoy justo comienza la novena del Santo Esposo de María y protector paterno de toda la Iglesia. En realidad ya sabemos que todo el mes de marzo está dedicado de una manera especial a San José y de él hablaremos, como no, el domingo que viene. Esta semana eh, vamos a recordar, si os parece, en la, nuestra oración al Papa Francisco, por un doble motivo. Primero porque el próximo miércoles 13 de marzo se cumplirá el sexto aniversario de su pontificado y también porque esta semana realizará, junto con todos los miembros de la Curia Romana, los ejercicios espirituales anuales como es ya costumbre en la preciosa localidad italiana de Ariccia, cercana a Roma, y este año teniendo como predicador a un sacerdote dominico italiano, el padre Gianni. De paso, el Papa nos recuerda lo oportuno que es que en esta cuaresma saquemos tiempo para tener algún día de retiro espiritual o días de ejercicios espirituales, que en tantos lugares se ofrecen y que son un medio extraordinario para prepararse a vivir una pascua verdaderamente renovadora nos despedimos por hoy amigos esta mañana en que además de conocer la iniciativa de la oración de madres hemos contado con la anécdota semanal del padre julio rodrigo y el siempre interesante comentario bíblico de sonia ortega os recordamos que podéis compartir nuestro programa o descargarlo visitando la página web de Radio María, www.radiomaria.es y también enviarnos vuestros comentarios, preguntas o sugerencias a nuestro correo electrónico 10domini.radiomaria.es Pues eh, deseando que paséis todos una muy feliz primera semana de cuaresma, recibid una bendición enorme y un saludo de todos los que hacemos este programa del Día del Señor. Os esperamos el próximo domingo a las 8 de la mañana. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.